0: Es klingelte das Telefon. Eine ältere Stimme war dran, bisschen gebrochen schon, vorsichtig, fragte, sind Sie der Sohn von Franz Schramm? Ja, das bin ich. Oh, das ist ja interessant. Ich kannte Ihren Vater aus den 30er und 40er Jahren. Da ist er immer gekommen, wir haben eine Pension in der Heide und da ist er mit Freunden immer gekommen und hat ihr Wochenenden verbracht. Und ich hatte jetzt mal ihren Namen gelesen und wollte einfach rauskriegen, ob der Mann noch mal Kinder bekommen hat. Wissen Sie, der war so fromm, ich hatte nie gedacht, dass der noch mal heiratet. Das zum Thema ganz der Vater. Ich habe geheiratet und irgendwie haben auch meine Söhne nicht so ganz so viel vom Opa. Aber der Anruf, der war für mich sehr spannend. Sind Sie der Sohn von Franz Schramm? Ja, wer war das eigentlich? Mein Vater. Das war oben links dieser flotte junge Mann, der irgendwann in Mecklenburg mal auf einem Rasen gelegen hat mit einer... Mandoline und Musik gemacht hat und dann in den 20er Jahren nach Hamburg gekommen ist, Schuhmachermeister, Otto B. die schuhmachermeister gelernt hat und dann in Barmstedt gearbeitet hat. Und er hat tatsächlich sehr spät geheiratet. Man sieht es auf dem rechten Bild. Der Abstand zwischen dem kleinen Jungen dort, der ich bin und meinem Vater ist sehr, sehr groß. Und wir haben auch nicht viel gemeinsame Zeit gehabt. Als ich unge, kurz vor meinem sechsten Lebensjahr in einem März 68, da stand ich schon am Grab von meinem Vater. Er ist gestorben, als ich eben kurz vor meinem sechsten Geburtstag war. Was kann er mir vermacht haben? Was kann das bedeuten, wenn früher die Leute zu mir gesagt haben, ganz der Vater, was für einen Einfluss kann er gehabt haben auf mich? In diesen knapp sechs Jahren. Hatte er Einfluss? Ich habe es früher oft gehört, ganz der Vater. Da kann das Aussehen eine Rolle spielen. Da kann Charakter eine Rolle spielen, die Art und Weise, manchmal auch der Tonfall. Da kann auch der Glaube eine Rolle spielen, der dann weitergegeben wird. Heute höre ich auch ab und zu mal ganz der Vater. Aber das ist nicht mehr auf meinen Vater bezogen, sondern das sagt man zu meinen Kindern und meint mich. Da müssen ja meine Kinder später mal was drüber erzählen, wie sie damit umgehen können. Ganz der Vater. Wir wollen heute in dieser Predigt dem Nachspüren, Glaube von Generation zu Generation weitergeben. Dazu soll ein Predigttext aus dem fünften Buch Mose eine Anleitung geben. Da heißt es, dies sind die Gesetze und Gebote und die Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, dein Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebest. In diesen beiden Versen steht auf der einen Seite ein Auftrag, Ihr sollt es lernen und tun. Ein Auftrag. Aber es steht auch unten eine Verheißung. Da ruht ein Segen drauf. Auf dem Lernen dieser Gebote und auf dem Tun. Auftrag und Verheißung. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, was es bedeutet, Glauben weiterzugeben. Dieses zu leben und dann eben diesem Auftrag und dieser Verheißung nachspüren. Was heißt es, Glauben weiterzugeben? Und wie geben wir Glauben weiter? Das sind die Fragen, denen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. In diesem Bibelvers aus dem fünften Mose, da steht unter der Frage, was heißt es, Glauben weiterzugeben? drin. Zunächst mal, es geht um Gesetze, es geht um Gebote, es geht um Rechte. Aber es steht auch etwas von dem Land drin, das sie einnehmen werden. Also von den Erfahrungen, die sie machen, wenn sie sich daran halten. Und es ist, wie gesagt, eben auch diese Verheißung drin. Es geht darum, Gebote und Gesetze zu halten. Das war dem Volk Israel sehr wichtig. Das Volk Israel hat es verstanden. Glauben weitergeben heißt, die Gebote weitergeben. Und die Erfahrung, die man mit diesen Geboten macht. Im Neuen Testament klingt es vielleicht etwas anders. Da heißt es dann im Timotheusbrief, die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe, aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbten Glauben. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und hat selber gesagt, dass er die Gebote erfüllt und gefüllt hat, und zwar mit Liebe. Er ist auf diese Welt gekommen und hat die Liebe personifiziert, in Person ist er diese Liebe und hat die Gebote gelebt und hat gezeigt, dass die Hauptsumme dieser Gebote die Liebe ist. Wenn man jetzt diese beiden Ansätze aus dem Alten Testament, die Gebote lernen, sie umsetzen und eben die Hauptsumme alles dessen ist die Liebe. Wenn man das sich anguckt, dann, dann könnte man fast da eine große Spannweite draus nehmen. Ist denn jetzt nur noch wichtig, den Blick auf die Liebe zu richten und die Gebote sein zu lassen? Ich glaube, es ist nach wie vor wichtig und es gehört dazu, wenn wir Glauben von Generation zu Generation weitergeben wollen, dass wir die Gebote im Blick haben. Und das gilt ganz bestimmt nicht nur für Familiensituationen, wo dieses Leben in den Generationen einfach greifbar und spürbar ist. Das gilt für viele Lebenssituationen. Auch Leute, die allein leben, Singles, sind in Situationen hineingestellt, wo sie mit anderen Generationen zu tun haben. Auch sie geben etwas weiter an eine andere Generation. Und selbst die Jugendlichen, die sagen, hey, wem soll ich weitergeben? Nach mir gibt es noch gar keine Generation. Die reflektieren wie es ihnen weitergegeben wurde und lernen so für spätere Situationen, wenn sie selber einmal weitergeben. Das heißt, wir alle stehen in irgendeiner Situation in diesem Miteinander von Generationen und sind aufgerufen, auch weiterzugeben. Gebote. Ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, bei dem Weitergeben des Glaubens auch das Thema Gebote im Blick zu haben. Die Gebote, die zum einen deutlich machen, du sollst Gott die Ehre geben. Also keine anderen Götter neben ihm. Sein Namen heiligen, seinen Tag heiligen. Und auf der anderen Seite die Gebote, die das miteinander prägen. Das ist tatsächlich wichtig, das auch weiterzugeben. Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen. Mein und Dein unterscheiden können. Ich weiß nicht, wer sich an den Bericht in der Barmstädter Zeitung erinnert, wo so ein bisschen das humorvoll dargestellt wurde, dass bei einem Lebensmittelmarkt dieser Stadt, plötzlich Schulranzen im Angebot sind. Das hat doch einen Hintergrund. Es ist tatsächlich schon mehrfach vorgekommen, dass in diesen Schulranzen plötzlich was reinkommt, was da nicht reingehört. Deswegen sollen Taschen draußen bleiben. Wenn es da schon einen Hinweis braucht, hey, passt auf, habt mein und deinen Blick, führt euch nicht in Versuchung, dass ihr plötzlich eine Tasche dabei habt, dann ist das eine Situation, wo ich glaube, dass es auch wichtig ist, über Gebote zu sprechen, in den Familien, in dem Miteinander mit den Generationen. Also, natürlich ist es wichtig, die Erfüllung der Gebote, so wie es in diesem Timotheus-Vers heißt, als Liebe darzustellen. Aber wir müssen auch über die Gebote sprechen. Und wie reden wir über die Gebote? Wie können wir über den Glauben reden? Selbstverständlich sind Worte da das Haupttransportmittel. Wir reden darüber. Aber wir leben es auch. In dem Moment, wie wir zum Beispiel auch die Gebote oder die Liebe leben. Das hat Auswirkungen. Die andere Generation, unsere Kinder, die beobachten uns. Und ich glaube, die sind sogar noch geschickter und permanenter und dauerhafter im Beobachten als die NSA. Die Kinder beobachten uns permanent, was wir tun und die andere Generation. Und deswegen ist das eine Verantwortung, da auch tatsächlich das zu leben. Und dadurch weiterzugeben. Durch Reden, durch Leben, aber eben auch durch Beziehung. Ich glaube, so wie wir die Beziehung zu unseren Kindern leben, das ist für sie schon prägend, wie auch Glauben weitergelebt wird. Aber beim Reden, da gibt es auch ein gewisses Spannungsfeld. Wenn wir mal im Mose, im fünften Mose bei den Hinweisen, wie die Israeliten mit den Geboten umgehen sollen, uns das anhören, da gibt es eine Spannbreite. Du sollst die Gebote deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Also du sollst dauerhaft davon reden, permanent. Das wirkt schon massiv. Du sollst die Gebote deinen Kindern einschärfen. Und auf der anderen Seite, ein paar Verse später steht, wenn dein Kind dich morgen nach den Geboten fragen wird, sollst du deinem Kind von den Erfahrungen mit Gott und den Geboten und den Verheißungen berichten, wenn dein Kind dich fragen wird. In dieser Bandbreite zwischen dem dauerhaften Einschärfen und dem darauf Antworten, wenn wir gefragt werden, müssen wir selber einen Weg finden, wie und wann wir vom Glauben reden können. Doris hat es in der Einleitung sehr schön gesagt. Wir haben es nicht in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand, aber wir müssen uns der Verantwortung, die wir haben, bewusst sein. In unserem Reden, in unserem Tun und in unseren Beziehungen. Und so wie Doris das beschrieben hat, hat sie eine, beschrieben eine Atmosphäre des Glaubens, die geherrscht hat. Zwar eine Atmosphäre einfach, in der sie groß geworden ist und die ihr gut getan hat. Ich weiß, dass das für viele nicht möglich ist, in ihrer Familiensituation diese Atmosphäre des Glaubens anzuschieben zu schaffen, weil vielleicht der Partner da keinen Blick für hat oder das er gar nicht möchte. Und dann, denke ich mir, macht es Sinn, kleine Inseln, kleine Inseln dieser Atmosphäre des Glaubens in den Blick zu haben, wo es möglich ist. Aber das ist unser Ansatz, eine Atmosphäre des Glaubens zu schaffen. In den Vorbereitungsunterlagen waren einige Tipps gegeben wie diese Atmosphäre eventuell aussehen könnte. Da wurde gesprochen vom Gebet. Kommt es bei uns vor, dass unsere Kinder oder die andere Generation sieht, dass wir beten, dass uns das wichtig ist? Kommt es vor, dass die andere Generation sieht, dass wir in der Bibel lesen? So wie der Sohn in dem Anspiel beim Vater beobachtet hat, dass er in der Losung liest. Kommt das vor, das hat Auswirkungen. Gemeinde, wie erleben unsere Kinder unser Leben in einer Gemeinde? Und spenden. Das war heute die monatliche Missionssammlung. Reden wir mit unseren Kindern darüber, wenn wir Geld abgeben, dass uns das wichtig ist, warum wir das tun. Zeugnis geben. Erzählen wir, mit, erzählen wir unseren Kindern davon, was wir im Glauben erlebt haben. Sind wir sprachfähig über das, was wir mit Gott erleben? Und haben wir besondere Momente im Blick? Momente, die einfach danach schreien, dass man etwas über den Glauben erzählt. Momente, wo vielleicht in der Nachbarschaft oder wo auch immer irgendwas passiert und da einfach ganz offensichtlich Fragen sind. Sind wir in diesen Momenten oder wenn bei uns was passiert, in der Lage, mit unseren Kindern dann auch das im Zusammenhang mit unserem Glauben, so wie wir es selber verarbeiten, aufzunehmen? Sind wir in der Lage, die besonderen Momente wahrzunehmen? Wichtig, denke ich mir, ist, dass wir das als Aufgabe verstehen, dieses Weitergeben, dass wir uns das bewusst machen. Natürlich ist es auch schön, wenn man wie im Anspiel plötzlich damit konfrontiert wird und dann darauf reagieren kann. Aber es ist einfach auch gut, sich das ab und zu bewusst zu machen, dass man Einfluss hat auf eine andere Generation. Was mir wichtig ist, sind vier Punkte, damit da kein Druck entsteht. Es soll nicht dazu dienen, dass ihr, die ihr jetzt zuhört, mit einem Druck nach Hause geht. Das und das und das muss ich tun. Sondern wichtig ist, authentisch zu sein. Es ist eindeutig. Wir können nur das weitergeben, was uns selber wichtig und wert ist. Das merken Kinder wenn wir da Dinge weitergeben, die wir nur angelernt haben, aber die nicht aus unserem Innersten kommen. Und wichtig ist mir auch, dass wir nicht vergleichen. Boah, sind die Kinder von dem aber fromm. Boah, sind die Kinder aber gut gelungen. Du hat gesagt, ich habe es erlebt, wir haben es nicht in der Hand. Und insofern macht Vergleichen auch keinen Sinn. Ein Weitergeben ist immer ein Stück weit auch Geschenk und Segen. Da komme ich noch drauf. Das ist ein Segen und kein Verdienst. Und was eben auch wichtig ist, dass wir der Gnade Vertrauen lernen. Wenn wir in Sorge geraten um unsere Kinder, dann haben wir die Möglichkeit, in Angst zu geraten oder wirklich uns an der Gnade oder an dem Vertrauen auf die Gnade festzuklammern. Und ich glaube, das ist der bessere Weg, sich an diesem Vertrauen an der Gnade festzuhalten. Letztlich, ist die Gnade das letzte Wort. Und der vierte Punkt, das ist dieses Bild vom Vater, der auf seinen verlorenen Sohn wartet. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, dieses Warten und Beten, diese Gelassenheit zu haben, zu sehen, es gibt Situationen, wo Kinder einfach losgehen müssen, eigene Erfahrungen machen müssen und unser Job ist es dann zu warten und zu beten. Wenn wir in dieser Entspanntheit und Bewusstheit, Glauben weitergeben, authentisch, ohne zu vergleichen, im Vertrauen auf die Gnade und eben in so einer betenden und wartenden Grundhaltung. Dann denke ich mir, haben wir vieles von dem verstanden und sind auf dieser Segensspur. Zum Segen. Es steht eben drin am Schluss, auf dass du lange lebst auf Erden. Es gibt Untersuchungen in Amerika, wo herausgefunden ist, dass Christen durchschnittlich länger leben als Nichtchristen. Das wäre ja ein eins zu eins Beweis dieses Verses. Christen leben länger. Da mag es auch noch andere Rahmenbedingungen geben, die dazu führen. Aber unabhängig von dieser Aussage des langen Lebens glaube ich, dass wirklich eine Verheißung darauf liegt, wenn wir von Generation zu Generation weitergeben. Es liegt eine Segensspur drauf. Und zwar ein Segen, den wir manchmal gar nicht merken, den wir gar nicht bewusst gestalten können. Ich bin fest davon überzeugt, dass mein Vater, obwohl er nur knapp sechs Jahre mit mir gemeinsam unterwegs war, eine Segensspur gelegt hat, die sich dann über meine Mutter weiter ausgewirkt hat. Nicht, dass ich sie nicht erwähnen will, in diesem Zusammenhang. Aber da ist eine Segenspur gelegt und die ist auch unbewusst gelegt, weil er hat nicht direkt mit mir über die Dinge, die ihm wichtig waren, so gesprochen, dass es bei mir angekommen ist. Was heißt das jetzt, Segen, und was bedeutet das, eine Segensspur weiterzulegen? Und wie können wir Segen weitergeben? Zunächst mal ganz einfach, was heißt Segen? Segen heißt ganz bewusst jemanden unter den Namen Gottes stellen. Ihm im Namen Gottes die Verheißung zusprechen, die Gott uns allen zusprechen will. Segen kommt von signieren, mit einem Namen versehen. Oder hat Anklänge in das deutsche Wort, oder das lateinische Wort signieren, das dann auch im Deutschen beheimatet ist. Das gehört zusammen. Einen Namen über einen anderen aussprechen. Segen weitergeben, heißt die Verheißung, die in diesen Geboten drinsteht, weitergeben. Und ich finde es interessant, der Segen war zunächst, zunächst mal, Segen ist sogar noch älter als die Menschheit. Als ich versucht habe, ein bisschen über Segen in der Bibel zu lesen, ist mir aufgefallen, dass zuerst die Tiere gesegnet wurden und danach wurden erst die Menschen geschaffen und dann kriegten sie auch noch ein bisschen Segen ab. Also das ist Gott sehr wichtig gewesen, seine Geschöpfe zu segnen. Er hat sein Wort, ist das, er hat seinen Segen, seine Verheißung über die Menschen ausgesprochen und ihnen auch eine Aufgabe gegeben. Ihr sollt euch vermehren und die Erde nutzbar machen. Und zunächst hat Gott diesen Segen ausgesprochen, aber auch schon bald haben Menschen diesen Segen im Namen Gottes weitergegeben. Erst die Priester. Und im Neuen Testament haben dann auch die Laien häufig in den Briefen und in ihrem Umgang miteinander Segen zugesprochen, den Namen Gottes anderen weitergegeben. Diese Verheißung greifbar gemacht. Nicht nur dadurch, dass sie etwas weitergegeben haben, indirekt Segen ausgesprochen, sondern auch wirklich konkret Segen weitergegeben. Der alte Segen, im, der Aaronitische Segen im Alten Testament, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und im Neuen Testament wurde es dann konkret auch auf die Gnade bezogen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Da wurde etwas zugesprochen denjenigen, die diese Briefe gelesen haben. Das heißt es, konkret Segen weiterzugeben. Wir können Segen Stummen weitergeben, indem wir ein kurzes Segensgebet für die nächste Generation, für unsere Kinder sprechen. Ich weiß von Leuten, die wirklich in der Kleinkindphase abends am Zimmer standen, wenn sie geschlafen haben, die Kleinen, endlich irgendwann, und da einfach einen Segen gesprochen haben. Das hat Auswirkungen. Das hat auch Auswirkungen, wenn man am Arbeitsplatz einen, einen jüngeren Kollegen hat und da einen Segen für ihn spricht, wenn man das, den Eindruck hat, dass ist dran, ihn einfach Gottes Schutz anbefehlen. Aber es kann auch dran sein, diesen Segen konkret auszusprechen. Es gibt Situationen, wo Kinder vielleicht wirklich aus dem Haus gehen. Und es macht was mit den Kindern und es macht was mit den Eltern. Wenn sie dann tatsächlich ein Segensgebet sprechen können. Wenn diese Worte ausgesprochen werden. Im Alten Testament war das Weitergeben des Segens von den Eltern zu den Kindern ein ganz besonderer Moment. Und ich denke mir, das ist auch möglich, dass man das aussprechen kann. Weitergeben von Generation zu Generation. Ein Segensgebet sprechen. Der See, das Segnen der Kinder macht durch die Eltern macht etwas mit den Segnenden, mit den Eltern. Die Eltern sprechen es aus, dass sie die Kinder unter den Schutz, unter den Namen Gottes auch gehen lassen. Das kann ein Stück loslassen und ein Stück Befreiung sein, wenn man seine Kinder segnet. Und die Kinder hören es von den Eltern, dass sie einen Segen zugesprochen bekommen und erleben, die Eltern halten uns für reif, auf die Reise zu gehen. Wir kriegen einen Segen. Das ist Wertschätzung. Das ist etwas übertragen an die nächste Generation. Mir war das bei der Vorbereitung auf diese Predigt besonders deutlich geworden, dass dieser Segen, diesen Segen weitergeben, ein ganz wichtiges Element in diesem generellen Weitergeben des Glaubens ist. Die Inhalte weitergeben, ja, aber auch eben den Segen. Und ich glaube, dass da wirklich eine Chance drin liegt, wenn wir uns trauen, einmal ein Segensgebet auszusprechen. Wir werden jetzt gleich nach der Predigt drei Generationen hier auf der Bühne haben, die für uns beten. Und das ist auch ein Zeichen, dass es möglich ist, in den Generationen miteinander zu beten. Amen.